0: Jmen Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. I s tebou. Jdeme společně pouští. Jdeme společně krajinou, která nám není příjemná. Jdeme společně a přesto možná někteří z nás z vás se cítíme, cítíte osaměný. Ve své bolesti, ve svém smutku, ze zloučení. Pošli nám, pane, dnešní ráno svého Abraháma. Pošli nám někoho, kdo nás bude provázet na cestě na horu Moria. Pošle nám průvodce na cestě jako těm, kteří se spolu s Izákem cítí být vedení na smrt. Pošle nám, prosíme, své slovo doprostřed této pouště. Aby mohlo zaznít na plno z nebes a tím, aby Mohlo vyrůst, abychom mohli vidět, jak roste i uprostřed pouště. Kdekoliv putujeme, kamkoliv šlápneme, kdekoliv se unaveně uložíme, v bezesné noci. Protože tam necháváš vyrůstat své slovo. Toužíme ho přijmout. Toužíme uprostřed přijaté pouště tebe jako slovo života. Ty, pane, žiješ v Otcově náruči od počátku, před počátkem, od věků na věky, jako slovo oživující a slovo života. Pane, smiluj se nad námi. Pane, pane smiluj se nad námi. Kriste, ty se stal v Ježíši člověkem, aby si nám na něm ukázal, jak toto tvé slovo je rozseto do celého stvoření. Kriste, smiluj se nad námi.
1: Kriste, smiluj se nad námi.
0: Pane, ty nás vede za ruku na naši horu Moria, které zároveň naší horou promění. Děkujeme, že nás doprovázíš i do našich údolí, abychom tam žili z naděje, že tvé slovo nakonec prozáří všechno a všechny. Pane, smiluj se nad námi.
1: Pane, smiluj se nad námi.
0: Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doved nás do života věčného. Amen.
1: Amen. Čtení z první knihy možíšovy. Po o nich událostech Bůh zkoušel Abraháma a řekl mu, Abraháme, odpověděl, tady jsem. Bůh řekl, vezmi na svého, toho jediného svého, toho, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a pozdvihni ho tam k oběti zápalné na jedné z hor, o ti řeknu. Abraham stal časně z rána, osedlal osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dřívík zápalné oběti a vypravil se na, na místo, o němž mu Bůh řekl. Třetího dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl z dálky to místo. Tu řekl Abraham svým služebníkům. Zůstaňte zde s oslem a já s chlapcem půjdeme tamhle. Pokloníme se Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k záplné oběti, naložil je na svého syna Izáka a do rukou si vzal oheň a nůž. A pak šli oba spolu. Cestou se Izák obrátil na svého otce Abrahama a řekl Otče, Odpověděl, tady jsem, můj syn. Izák na to, hleď tady je oheň a dříví, ale kde je ovce k zápalné oběti? Abraham odpověděl, Bůh uvidí bránka k oběti zápalné, můj synu. A šli oba spolu dál. Když došli na místo, o němž mu Bůh řekl, vystavěl tam Abraham oltář, narovnal dříví. Zvázal svého syna Izáka a položil ho na oltář, nahoru na dříví. Pak stáhl Abraham ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Tu hospodinův anděl na něho zavolal z nebe. Abrahame, Abrahame, ten odpověděl, tady jsem. Anděl řekl, Nevztehuj svou ruku na chlapce a nic mu nedělej, neboť nyní vidím, že se bojíš Boha, když mu neodpíráš svého syna, své jediné dítě. Abraham pozvedl oči a hle. Za ním Beran, který se chytil za rohy v křoví. Abraham šel, celho ho a pozdvihl k oběti zápalné místo svého syna. Abraham nazval to místo Hospodin se stará. Proto se dnes říká, Nahoře, kde se hospodin stará. Hospodinův anděl zavolal na Abraháma po druhé z nebe a řekl: Při sobě samém přísahám, pravý Hospodin, že si to udělal a neodepřel se mi svého syna toho jediného, zahnuň tě požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu, a tvé potomstvo se zmocní brány svých nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země, že jsi mě poslechl. Potom se Abraham vrátil ke svým služebníkům a vydali se společně na cestu do Beršeby. A Abraham tam zůstal bydlet. Slyšeli jsme slovo boží. Pane můj na tvé slovo spustím sítě své Pane můj na tvé slovo spustím síť své věřím
0: věřím věřím tvému slovu Věřím, věřím,
1: věřím tvému slovu, Pane můj, na tvé slovo spustím sítě své.
0: Pán s vámi.
1: slovo
0: Slova svatého evangelia podle Marka.
1: Sláva Tobě, pane.
0: Ježíš vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedli je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zběl. Žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. By by Zjavil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi, mistře, je dobře, že jsme tady, uděláme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl totiž, co by měl říct, tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: Toto je můj syn, ten milovaný. Toho poslouchejte. Když se rozlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když se stupovali z hory, Přikázali jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená vstát z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak byli ustrašeni. Petr Jakub a Jan putovali s Ježíšem na nějakou proně podivnou horu a přepadl je strach. Boží lék na tento strach byla temnota. Zastínil je oblak. Tu se objevil oblak a zastínil je. Jakoby nestačil ten strach, který prožívali. Jakoby do toho strachu samotného nestačilo nasměrovat Boží slovo, aby je z toho zbavil. Často potřebujeme ze svého strachu postoupit ještě do temnoty oblaku. Do temnoty Božího oblaku. Do temnoty, kterou nakonec rozpoznáme jako boží temnotu, jako prostor, kde nejsme sami i přesto, že je temno, i přesto, že je bolavo. A teprve z tohoto prostoru potom, nebo v uvnitř tohoto prostoru můžeme slyšet boží hlas. Na první pohled, jakoby z nebe otevřela se nebesa, oblak, ale ten oblak byl uvnitř srdcí těch učetníků. A proto ten Otců hlas je také znitra. Znitra jejich strachu, překrytého, proniknutého božím oblakem. Boží slávou, která se v noci našeho života stává stínem, chladivým, doprovázejícím, věrným stínem. A proto tak je to téma, které je pro dnešní neděli pro nás připravené přijetí slova Není něčím protikladným k tomu minulému přijetí pouště. Jakoby ta poušť byla něco kolem nás a v nás, to dole. Ano, možná jsme uznali, že je to třeba přijmout, ale pořád toužíme po tom, co přijde z hora ještě, potom hlasu z nebes, potom co opravdu přijde od Boha, boží čisté, nezávislé na, tom, na té naší bídě, na té naší bolesti a podá nám ruku a vyvede nás ven. Ale tento boží hlas z hora je zároveň skrze Kristovo vtělení, které to vykřičelo do celého světa, nebo skrze Kristovo vtělení jsme zjistili, že to tak je už od počátku, že tento hlas boží z hora, toto slovo s s velkým S, je od počátku součástí našeho stvoření. Bůh tím, že tvoří, tak se stává přítomný v celém stvoření. Proto mi tak zarazenovalo, když tam děvčata v té písni před Evangeliem se asi jednou přeřekla. Možná si to ani nevšimla. Možná, že to bylo jenom šální mámení sluhu, sluchu, kdy tam zpívala v jednom tom refrému na své slovo. Čiho, Na své slovo, místo na tvé slovo. Já jsem se zarazil, taky na své slovo, to musím se já na mé slovo, zpustím sítě nebo budu dělat, křesťana. Ale to vyjadřuje to, co chceme dneska zjistovat, nebo to, co chci dneska vám zjistovat. Kristovo slovo skrze vtělení nebo skrze vtělení jsme zjistili, zjistili a zakusili, že Kristovo slovo od počátku stvoření je zároveň naším slovem. Že není někde na nebesích nebo v pocvětí, že je v našem srdci, jak píše i svatý Pavel. Tvé slovo a mé slovo touží, aby se stalo jedním slovem. Tomu toužíme se otevřít. To toužíme přímo. Toto slovo znitra zevnitř, z naší pouště. Slovo je součástí našich pouští. Součástí tohoto světa, protože Bůh se stal z lásky součástí tohoto světa. Navázan na tento svět, pronikající ve svém synu, který od počátku, od věku na věky, žije jako věčné oživující slovo, nejenom na nebesích, nejenom až od okamžiku vtělení, ale od počátku stvoření, že jako všudy přítomný Kristus, sláva, záře, slovo. A proto to slovo, které máme přijmout na naší cestě, kdy hledáme naději, proto tento druhý krok není nějak radikálně odlišným od toho prvního. Čím hlouběji obejmeme poušť, čím hlouběji obejmeme naši bolest, náš smutek, naši bezbranost, beznaději, tím hlouběji objímáme také Boží slovo, které je tam ukryto. A už, už vyrůstá, abychom ho mohli zakusit, abychom ho mohli vidět jako ty, ty jarní sněženky uprostřed sněhu, a uprostřed té studené vody. Velkým pozbuzením k tomu je papiš František ve své encyklice Laudatosi, která provází ty z vás, kteří se účastníte v semináře o kontemplaci, ale může částečně provázet i nás ostatní, kteří se s tímto nedělním slovem. Když jsme minule říkali v těch prvních kapitolách, jak hlavdá si, tak té poslední encykliky Fratelli Tutti, se papež dívá na tu poušť naši, co se děje našemu domovu, na ty stíny ve světě, který se uzavřel. Ale ve druhé kapitole obou těchto encyklik se dívá právě na slovo. Na slovo, které přichází z písma, z Bible, skrze dějiny Izraele a dějiny křesťanství až k nám. Dívá se na tato slova, která jsou pro nás důležitá, nejenom proto, abychom je přidali ke své poušti, ale aby skrze tato slova, darovaná, skrze tato svátostná slova, které potom slavíme v Eucharistii a ve křtu a v břmování a v pomazání nemocných, ve všech těchto nádherných svátostech, abychom skrze tato slova a úkony a gesta zakusili, že Tatáž Kristova realita je přítomná úplně všude, na každém kroku. V každé té malé sněžence, v každém tom kameni, který možná zardousí tu sněženku, když na ní spadne. Úplně všude kolem nás, i v naší smrti, i v našem smutku, i v našem strachu. Právě protože to není už obyčejný strach, ale je to oblak, který nás zastínil. Který nás zastínil boží láskou skrze stvoření, vtělení, smrt, vzkříšení, seslání ducha. A v té encyklice přečtěme si alespoň několik silných výroků papeže František, které jdou tímto směrem. Laudá to si. Bůh je přítomen uvnitř každé věci, aniž by ovlivňoval samostatnost svého stvoření. Bůh je přítomen uvnitř každé věci. A možná jsme si řekli, dobře, a teď my to nevidíme, neslyšíme. Jsme vydáni na pospas, často zraňujícím způsobem, jak s náma věci a lidé zacházejí. A to je možná v té druhé části, aniž by ovlivňoval samostatnost svého stvoření. Toto stvoření se mu může vzepřít, toto stvoření se mu může vytrhnout z rukou, toto stvoření může částečně být ohrožující ostatní stvoření. A my jsme zváni, abychom v tomto ohrožení se neutekli někam do jeskyně, někam na nebesa, někam do věže ze slonové kosti, ale abychom toto zraněné stvoření objeli ještě hlouběji. Vždyť, jak říká v dalším textu, celá příroda, kromě toho, že zjevuje Boha, je místem jeho přítomnosti. V každém stvoření přebývá jeho oživující duch, který nás volá ke vztahu s ním. To, co mě nejvíc k tomuto tématu z si zasáhlo, je závěr tohoto citátu, který teď vidíte vysvícen. Tyto boží projevy, projevy boží přítomnosti v celém stvoření, které můžeme kontemplovat, jsou projevy, které zakoušíme jak v záři slunce, tak v okamžiku kdy nastává noc. Tyto projevy boží přítomnosti jsou projevy jak projevy slávy nahoře proměnění, na které stojíme dneska v Evangeliu, tak nahoře Golgota, ke které putujeme a doputujeme symbolicky, liturgicky na Velký pátek. Tyto projevy boží přítomnosti jsou jak v tom, co to je můj milovaný syn, nebo můj syn, doslova ten milovaný. A v něm miluju vás všechny. Vám připomínám ten křest, páně, křest u Jordánu, kdy toto bylo zjistováno pro nás, pro všechny. Tím jsme začínali celou to letošní pouť. Tyto projevy, kdy v našem životě vyroste sněženka a my vidíme, že to je mrknutí oka Boží, Božího. Že to je láskyplný, láskyplné pohlazení na té naší strastiplné cestě. Tyhle projevy jsou boží stejně, jako projevy přicházející noci, kdy Bůh je skrytý na kříži našeho života a Kristus říká, bože můj, bože můj, proč mě opustil? Náš strach, naše ustrašenost, náš smutek, naše bolest odloučení je součástí božího oblaku, božího slova, které můžeme, smíme přijmout možná právě o této neděli. A tak, když se v tomto pohledu podíváme na první čtení, které by potřebovalo celodenní rekolekci, celodenní ticho, abychom ho pročítali v jeho plnosti, v jeho bohatství, v jeho absurditě, tak ale můžeme skrze tento pohled, který jsme teď si nastínili, vytušit, že i tento příběh Abraháma a Izáka je příběhem božího slova, přítomného v tom podivném výstupu na horu Moria, podle tradice židoství na chrámovou horu, na horu obětní. A že v tomto příběhu se můžeme, smíme přes veškerou přes veškerý strach s otevření se Bohu, který skrze nánosy zvěstování podivných pseudoslov se nám začal ukazovat v naší mysli jako Bůh ohrožující, jako Bůh, který si přeje lidské oběti. A když ne už dneska ty oběti života, tak si přeje oběti našich nesnází, našich nemocí, sesílá nám je. A možná kdo ví, jestli nesezlal všechno to, co se dneska děje taky na nás. A možná je to ten krvžířízný Bůh, ten moloch, kterého Izrael tak radikálně odmítl. Na počátku svého putování, zaslíbené zemi. Tento příběh Abrahama Izáka je při hlubokém čtení, při čtení, které nezůstává na povrchu, při čtení, které se dotýká už hlubin země, našich strachů, našich bolestí, naší touhy. Nejenom v tom povrchním čtení, kdy to na sebe necháme spadnout a myslíme si, jak jsme to přečetli, tak tomu rozumíme a tak to je správně. Nebo myslíme si, jak nám to někdo jeden farář jednou vysvětlil, takže tak to musíme chápat na věky. Ne, v tomto čtení jsme zváni, v tomto přijetí slova jsme zváni, abychom nezůstali na povrchu, abychom šli do hloubky našich bytostí, abychom šli do hloubky té boží lásky, která nikdy nebude proti našemu životu. Abychom se učili, i ve chvíli, kdy tomu nerozumím, říkat s, Ab- s Izákem a Abrahamem, tady jsem. Znači, jako říká Abraham Bohu, Tady jsem, nevěděl ještě, co ho čeká. Hynený, doslova, hle, já. Hle, tedy pohled na Boha, já, tedy to ta má poušť. A toužím, aby se to propojilo, aby to byla ta boží poušť, ten boží oblak. Hle, já. A teď přijde to, co ten Abraham pochopil nějakým způsobem, jak byl zvyklý ze svého okolního náboženství. Vezmi svého syna a zakuchni ho tam někde. Nahoře. Abraham je šokovaný, ale nevzdal to s hospodinem, ale nevzdal to ani si zákem. Hospodin mu řekl, pozdvihni ho tam k oběti zápalné. Ano, pozvihni ho. Co pak to musí znamenat za kuchniho? Co pak nemůžeme pozdvihnout k oběti zápalné celý svět, ve kterém žijeme, s děčností a pokorou, vědomím, že nám nepatří, že patří Bohu a že touží být proniknut Bohem? A tak Abraham šel, to je ta střední část nádherná, šel po spolu s Izákem. Tam znova a znova slyšíme, jak šli spolu, jak spolu hovořili. Ještě než se vydali na tu cestu, tak Abraham říká služebníkům: Pokloníme se Bohu na té hoře a pak se k vám vrátíme. Vrátíme se k vám. On navzdory tomu, že byl poslušný božímu slovu, že byl v dialogu s božím slovem, s hospodinem, tak zároveň doufal zloubky svého srdce, že se vrátí společně si zákem. To nebyl žádný despotický otec, který prostě zklapnul podpatky a řekl, jo, já ti jdu zabít, protože to Bůh řekl. Boží volet k nám často přichází skrzem neporozumění, nedorozumění boží slovo, můžeme přijmout v dialogu. Ne v fundamentalistickém obětí, že ho přijmeme tak, jak ho nepochopíme na první pohled, ale v zamilovaném dialogu, v bolestném dialogu, které, který se znovu a znovu ptá, a jak to vlastně myslíš, Bože, opravdu tě chápu dobře a jdu spolu s tím, koho miluju. A teď Izá říká, otče, v tom sedmém verši, A Abraham říká své druhé, hynený, tady jsem, tady jsem můj synu. On to tady jsem, stejný postoj, vyjadřuje vůči Bohu i vůči svému synu milovanému, tomu jedinému, tomu milovanému, tomu, kterého by nedal za nic na světě. A v tomhle napětí mezi Bohem, kterého zatím nechápu a mou láskou k mému synu, které možná tak trošku opičí, se pohybuje Abraham dál na tu horu Moria, aby byl proměněn. Aby byl ve svém srdci proměněn. Aby byl osvobozen od své opičí lásky k Izákovi a zároveň, aby byl osvobozen k hluboké, důvěryplné lásce k nebeskému otci, který není ohrožující, despotický a nepřející nám. Na závěr říká Abraham znova Bohu, tady jsem v té absurdní důvěře, že Tudy přece nemůže vést cesta boží lásky, pokud bych měl zabít svého syna. Tudy přece nemůže vést cesta boží lásky, pokud bych měl přijmout, že ty tragédie dnešního světa, dnešních rodin, které opouštějí jejich nejbližší, ať už zralého věku, nebo plných sil, takže jsou Bohem chtěné. Toto Bůh nechce. Takovýto svět Bůh nechce. Ale takovýto svět, tuto poušť Bůh miluje a stává se jí součástí. A zevnitř tě touží proměnit. I tebe, i mě. Uvnitř téhle pouště, uvnitř tohoto dilematu, uvnitř toho, že tomu nerozumím. Nemám jasné odpovědi na spousta otázek, které si klademe. Které mě kladou lidé, které doprovázím. Nemám odpovědi. Jenom mám pozvání, Pojďme dál s tímto slovem. S touto pouší přijměme i toto slovo, které zní vyrůsta. Které přijde okamžik, kdy opravdu se rozáří hora moria a promění se vodu kříšení. A kdy tam zazní stejné boží slovo. Nestahuj svou ruku na chlapce, ani mu nedělej. Nikdy se mu nechtěl ublížit. Ale ve tvém oblaku, ve, tvém, ve tvé beznaději v tvé absurditě života jsem tě doprovázel k proměně tvého srdce. Abraham pozvedl oči a hle, za ním Beran, a ten zbytek už známe, co je tady jiné řešení, jsou tady jiné cesty, než my za tím vidíme. A my je uvidíme teprve tehdy, když vydržíme v tom napětí, obětí pouště, obětí bolesti a otevřenosti božímu hlasu, který se těžko někdy klopotně prodírá touto pouští na povrch. Potom zakusíme, že Hospodin se stará, i když se cítíme opuštěn, i když nám někdo zemřel, i když prožíváme velikou bolest. Hospodin se stará, nebo jinak řečeno, jinak přeloženo, Hospodin vidí, nebo ještě jinak přeloženo, Hospodin je viděn. Uprostřed té pouště najednou vidíme znamení Boží lásky. Uprostřed smutku z odcházejících našich blížních vidíme takové drobnosti, jako mi nedávno někdo říkal, že. V takovéto situaci, v takovémto okamžiku rozloučení, najednou ten člověk viděl motýla. Motýla, který si sedá venku na okno místnosti, kde umírá můj nejbližší. A ten člověk v té chvíli byl jistý, jistý nebo byla posvěna jeho naděje, že toto bylo boží mrknutí. Že to bylo přiznání se k tomu, že ten člověk jde přímo do nebe. Že to bylo přiznání se k tomu, že ten člověk jde odsudy náruče. Že to bylo přiznání se k tomu, že ten člověk se rodí z tohoto pouštního světa do světa, kde už není ani pláč, ani bolest, ani žádná nemoc, ani žádné ohrožující věry, ani rozloučení. A takováto znamení se najednou v našem životě roznožují. My jsme schopni vidět i uprostřed pláče. Nemůžeme je vnucovat druhým. Nemůžu tomu plačít, mu říkat, ale podívej se na toho motýla, to je znamení Boží lásky k tobě. Při čas, časdy on to sám uvidí. Já můžu se za něj modlit, můžu společně s ním plakat, držet ho za ruku a to je všechno. Ale zjedomím, že ve mně je slovo, které se v Kristu stalo tělem. Že na mé slovo se mohou dít kolem mě a ve mně zázraky.